1: Hola, ¿qué tal? Esto es Conócete con el Enneagrama. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y hoy vamos a tocar un tema muy especial. O pues sea, es un tema que nos atañe a todos, principalmente a los adultos, y que no debería de pasar, sin embargo, sucede. Vamos a hablar hoy de...
2: Depresión y suicidio en jóvenes. Sí, o sea que va a estar fuerte el tema. Yo creo que sí, y a los que están escuchando y se les pararon los pelos, les quiero decir algo, hay que entrarle. Es una realidad, pero además tiene solución. Y la única solución que hay, primero que nada, es entrarle y hablar de ello y abrirlo. Entonces, bueno, la intención de este programa es que conozcamos qué es la depresión, cómo se vive, cómo viven los que están alrededor de ella... ¿Y qué soluciones hay para evitar llegar a la situación final de un suicidio? Y empezar bueno, a culparnos,
1: Claro, y antes de presentar a todos nuestros invitados que tenemos casa mega llena, no súper llena, mega llena, ¿cuánta gente hay aquí? Como 10
3: como personas.
1: Sí. Bueno, bueno, estamos felices de que estén aquí. Les, les vamos a decir lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Se calcula que afecta la depresión a más de 300 millones de personas en el mundo. Y eso que son estadísticas, o sea, es apenas, que yo creo que es todavía más. En México... Diez millones de personas padecen depresión. En el año 2020, la depresión será la primera causa de discapacidad después de las enfermedades cardiovasculares. La depresión afecta más a la mujer que al hombre. Yo creo que era al revés. La prevalencia es mujeres dos a uno. Aunque hay tratamientos eficaces para la depresión, más de la mitad de, la, de los afectados en todo el mundo este, no reciben estos tratamientos. O sea, mucha gente no sabe que está deprimida cuando sí lo está. Así bueno. es. Bueno, Entonces, ¿por qué bueno, no presentamos a todos nuestros invitados?
2: Sí, primero quiero decir y agradecer a Fundación Fan, que está con nosotros el día de hoy, porque además Fer es el que se encargó de organizar, unir todos los esfuerzos y generar una plataforma desde donde vamos a empezar a divulgar.
4: Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Estamos muy emocionados. Y a ver, que conozcan un poco de diferentes perfiles. La idea de este programa es que conozcan diferentes perfiles de la depresión y para así que quien nos escucha se puedan identificar que hay diferentes casos y que cada caso, aunque es un caso muy especial... Se puede manejar de una manera muy, muy, muy fácil.
2: El día de hoy tenemos con nosotros a dos especialistas en el tema. Eh, tenemos al doctor César Velasco. Él es psicoterapeuta y director general de la Fundación Felizmente para la Prevención del Suicidio. Y además eres terapeuta de pareja.
5: Sí, psiquiatra y terapeuta de pareja.
2: Bienvenido y muchas no, gracias, gracias por estar muchas, el día de hoy. Muchas gracias,
5: Adelaide, Muchas gracias por la invitación.
2: Y también tenemos a Adriana Campillo. Adriana es terapeuta familiar y de pareja, coach, se especializa en terapia relacional y de desa en desapego, manejas ansiedad, eres especialista en la ansiedad, y bueno, eh, tu enfoque sistémico. Sistémico, y este, estoy este, graduándome de,
6: de, de tanatóloga, que es, es un campo maravilloso que he descubierto últimamente.
2: Ay, qué padre, pues sí. bienvenida, y gracias por acompañarnos y darnos este apoyo, porque si no...
1: Eh, quedaría un poco cojo el programa. Es un honor. Bueno, y también vamos a tener invitados, que no, no vamos a decir nombres, pero voluntarios que, que nos van a platicar sobre sus casos en cuestión de la depresión. Y, y queremos
2: agradecer esa valentía y esa generosidad de venir a compartir su testimonio para que otras personas se beneficien y realmente podamos lograr un cambio de actitud y de, de conducta hacia este problema. Uh -huh. pues bueno, para empezar nos gustaría que nos contaran César ¿Qué es la depresión?
5: Encantado. Lo, lo primero que hay que decir, y eso es probablemente lo más importante que se puede escuchar hoy, es que la depresión es una enfermedad. Uh -huh. No es un sentimiento, no es una forma de ser, no es una característica de la personalidad, es una enfermedad.
1: ¿Pero qué? ¿Es un desbalance químico? Mira, la,
5: la, la realidad es que, que la, las últimas investigaciones nos orientan a que la, la depresión es una enfermedad del cerebro o del sistema nervioso, digamos provocada por un proceso de inflamación. Uh -huh. Ese proceso de inflamación lo que genera es la disminución de ciertas sustancias que sirven para la comunicación entre las neuronas y esta disminución de las sustancias es lo que al final provoca los síntomas uh -huh. de la enfermedad. Al hablar de una enfermedad no nos referimos solamente a un síntoma como podría ser la tristeza, eso que popularmente utilizan las personas para referirse a la depresión, que se ando depre.
1: Uh -huh.
5: Que es una tontería.
1: Okay. ¿Pero todo el mundo pasamos por algún Cla tipo de depresión
5: no, en chiquito mayor? o no, 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 Eso no, no, no es afor depresión.
1: Afortunadamente no. Ah, okay. O
2: sea, el pues estoy depre es un sentir concepto es una, equivocado.
5: Sí, es okay. un... Que, mira, no, hay, no vamos a pelearnos por eso. Por no. eso la idea okay. es aclarar. Ok, sí. O sea, un, un síntoma es la tristeza, pero también un síntoma, o los dos síntomas más frecuentes, por ejemplo, son la falta de energía o el dejar de disfrutar de las cosas. Para hacer el diagnóstico se requieren cinco síntomas por dos semanas.
2: Ok. Estaría bien que lo dijéramos para que la gente pueda identificar claro. si está, está o no deprimido. La, la
5: lista de síntomas. Okay. Como decía, los dos más, más frecuentes son la falta de energía y el dejar de disfrutar de las cosas. O sea,
1: un desgane. Una no tengo sí, ganas todo, de levantarme. Todo es más todo difícil. Flojera, sí, de todo de... lo que me entusiasmaba ya
5: no. Y de hecho, la gente, por ejemplo, tiene mucha necesidad de dormir. Uh -huh. O sea, no, no es esta flojera como tal, sino es todo como de su vida cuesta uh -huh. más trabajo que antes, me canso más de lo que me cansaba antes eh, problemas para dormir
1: okay.
5: eh, aumento o disminución de peso que tenga que ver con que aumentas tu, tu consumo de comida o disminuye, pensamientos negativos eh, eh, ideas de muerte, ansiedad nervios como le llama la gente o angustia también eh, dolor de cabeza eh, problemas gastrointestinales Todo, hay, hay cerca de 30 síntomas con que se tengan cinco es suficiente si han durado dos semanas para poder hacer el diagnóstico.
1: O sea, el puro, des, el puro desgane, este aburrimiento, no es depresión. No es, no
5: es depresión. Okay. Si tienes las otras cosas, muy probablemente.
1: Ok, perfecto. Entonces, durante dos semanas. Dos
5: semanas. Okay, Nada estás... más dos semanas, no un año, uh -huh. no diez años. Uh -huh. okay. Dos Ajá. semanas.
2: Ok. Okay, claro, sí, porque además, okay. si pasa ese tiempo, ¿te acostumbras?
5: No, no te acostumbras. Lo que ocurre es lo que ocurre con cualquier otra enfermedad. Si no se trata una enfermedad, se va agravando la enfermedad.
2: Ah, okay. Ajá. Y
5: entonces, a, a diferencia de otras enfermedades, la depresión puede, su evolución durar años. Eso es cierto, Nadie empieza con una ideación suicida el primer día de su depresión. Claro. Pero eso no significa que no pueda llegar en algún momento a tener esas ideas suicidas o a intentar cometer el suicidio. De hecho, sabemos que el 30% de los enfermos con depresión grave, el 30% van a intentar suicidarse.
4: Okay. Y el
5: 15% de ellos va a morir. De una vez les doy el dato en México. En México, en los últimos 10 años, han muerto por suicidio cerca de 60 mil personas. De ese tamaño es el, 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 el problema. Es la tercera causa de muerte entre 15 y 19 años en 15 México. Y 19. La tercera causa de muerte. Las dos primeras son homicidios y esto tiene que ver con los problemas de, de la delincuencia organizada. El segundo son accidentes de tránsito y el tercero ya es suicidio. Ya es suicidio. Y es un problema, aunque muy bien decía tú al principio que, que es más frecuente en mujeres, dos a uno. En términos del suicidio, ocho de cada diez muertes por suicidio son en hombres. Y aquí este es, yo creo que es un tema muy interesante claro. que hay que platicar. ¿Por qué es que los hombres no buscamos ayuda? ¿Por qué es que los hombres no aceptamos la ayuda cuando esta ayuda está disponible? Ajá. Eh, ¿Y qué es lo que lleva a la gente a decidir matarse?
2: ¿no? Okay. ¿Pero por qué, o sea, hay una causa, una explicación? Porque me estás diciendo, los hombres no la piden, pero... ¿Qué pueden hacer diferente?
5: La, 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 lo más frecuente, eh, o, o lo que encontramos más, porque yo tengo cerca de 30 años viendo pacientes, es eh, el, el estigma social que hay al respecto de la depresión, especialmente en los hombres. Porque en esta cultura, depresión es, exact, es, es igual a eh, fragilidad, eh, falta, de, falta de fortaleza. este, Y entonces, ningún hombre se quiere sentir identificado con, con esas cosas. Y por otro lado, hay un rechazo absoluto al hecho de tomar medicamentos, por ejemplo, cuando requieren. Entonces, hay toda una serie de ideas equivocadas muchas veces a, acerca de que si tomo un medicamento me voy a hacer adicto al medicamento. Uh -huh, y entonces no sé yo prefiero si es. no, uh -huh. este, aunque eso significa que me vaya al bar o a la cantina tres veces a la semana y eso me meta te, eso te
6: quería dos, dos, bolle,
5: dos botellas, ¿no? Uh -huh.
6: En cuestiones de género, ¿qué, ¿qué síntomas prevalecen en hombres y mujeres?
5: Mira, esto es muy interesante. Por ejemplo, la tristeza es mucho más frecuente en, en mujeres. El equivalente a la, a, la, a la tristeza en los hombres es la irritabilidad. Uh -huh. Estos hombres que están de malas constantemente. Uh -huh. Conozco eh, a varios. Sí sí, 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 sí. Y no no es que sea gente que tenga mal genio. Muy probablemente tengan depresión. Pero y no todo lo te saben. Cae,
1: pero todo te cae gordo, ¿no? Sí. ¿No? Todo, todo sí, hasta sí, te molesta sí. el anuncio, te molesta. Todo molesta. O sea, todo.
5: Sí. Ok. Eh, eh, por ejemplo, en las mujeres son más frecuentes los síntomas físicos.
1: Ajá.
5: O sea, el, el dolor de cabeza, los problemas gastrointestinales, el dolor. Ajá. Es, es interesante, el 70% de los pacientes en México tienen algún tipo de dolor. Asociado a la depresión, que no se encuentra ninguna otra causa. Y en el momento que le das tratamiento con ciertos antidepresivos, se quita. Se quita el dolor también. Uh -huh. eh, eso, les digo, es interesante. En los hombres son más frecuentes, por ejemplo, las conductas impulsivas asociadas a la depresión. Entonces, es más frecuente encontrar eh, el, el consumo o el abuso de sustancias en hombres que en mujeres. Eh, uh -huh. Las mujeres tienden mucho más a hablar del tema. Las, las mujeres socialmente son mucho más hábiles que nosotros para eso. Siempre tienen a alguien, Redes, alguien, de, redes de amigas.
1: La terapia los silvestre que es, digo yo. Sí.
5: <ríe> los hombres no tenemos a nadie. Nos da mucha vergüenza hablar de esto. Y además eh, nos da miedo porque probablemente si abro esto con mis amigos voy a ser objeto de... De, de
1: crítica, ¿no?
2: O
5: de, o de burlas o de, de lo que sea. Y entonces mejor no lo hablo. Entonces los hombres lo viven mucho en soledad, este problema.
2: Por eso se suicidan más.
5: sí. Sí, claro. Sí, es una pena, pero sí.
1: Ok, y a ver, ¿hay diferentes tipos de depresión? ¿Hay niveles?
5: Sí, yo, si quieren, desde el punto de vista más como de la sintomatología de los pacientes, lo que yo les podría decir es que existen tres niveles de depresión, leve, moderada y severa, digamos. No. Uh -huh. eh, en general, la, no, no cambia con, con la presentación de los síntomas, sino con la gravedad de los síntomas. Uh -huh. A excepción... Cuando ya se presentan ideas de muerte o ideas de suicidio. Cuando un paciente, aunque tenga tres semanas de empezar con la depresión, ya tiene ideas de muerte, ya lo, lo podemos calificar como una depresión grave. Okay. ¿Sí?
2: Pero o... si no, los síntomas se van... Se van haciendo más graves,
5: exactamente. Es decir, claro. alguien que al principio probablemente este le empieza a, a costar trabajo dormir, entonces de pasa, pasa de ocho horas a seis horas. En una depresión grave podemos encontrar gente que duerme dos horas o tres horas solamente por la noche. Uh -huh. sí, los síntomas se van siendo más graves. ¿no? Y el impacto en la funcionalidad de las personas es cada vez mayor.
3: Uh -huh.
5: Por ejemplo se sabe que, que la depresión puede disminuir hasta 30% la productividad de las personas. Esto tiene un impacto directo porque luego la gente pierde su trabajo, claro. lo cual hace todavía más difícil el asunto. Uh -huh. eh, ayer mismo veía yo un paciente, curiosamente, que, que, que estaba con tratamiento bastante bien y en esta empresa, que no voy a decir cuál es, decidieron uh -huh. hacer un antidoping, lo cual es, en primer lugar, ilegal. Descubrieron que estaba tomando antidepresivos y le lo obligaron a que dejara tomar el medicamento. ¿Cómo? Entonces sí. Y lo que pasó es que su, sus síntomas que ya estaban bastante controlados empezaron otra vez a intensificarse. Entonces eh, estas cosas ocurren eh, eh, y, y, y o sea de ser alguien que ya había pasado de una depresión moderada, digamos, a, a estar sin depresión, rápidamente vuelve vuelve, vuelve porque todavía no estaba curado.
2: Digamos. Tú dices que hay gente que no se quiere medicar y se echa la depresión como está. No hace nada por tomar pastilla, medicamento. Pero hay personas que creen que con el medicamento ya resolvieron su problema. No me lo contestes regresando a un corte comercial. ¿Seguimos? Uh -huh. Esto es Conócete con el Enneagrama. El tema del día de hoy, sí. depresión y suicidio en jóvenes.
1: Ya regresamos, esto es Conócete, estamos hablando de la
2: depresión y el suicidio en los jóvenes.
1: Y Adelaida hizo una pregunta, repítela para que nos volvamos a encontrar. Ah.
2: Que así como hay personas que creen que no deben tomar medicinas porque se van a hacer adictos, hay personas que creen que tomando el medicamento van a resolver el problema. Y mi pregunta es, ¿se resuelve o no?
5: Es una buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, idealmente el tratamiento de la depresión tendría que incluir un par de cosas. Primero los medicamentos, ¿para qué sirven los antidepresivos? Los antidepresivos te quitan los síntomas. Okay. No Para resuelven las causas del de la problema, depresión. que Para, es muy te importante. Te quitan los síntomas. En mi experiencia,
6: hecho... el medicamento este promueve que seas escuchada en terapia. Okay. A veces no te escuchan.
5: Y, y eso, eso es un muy buen muy muy buen este Punto. comentario, porque antes los, los psicoterapeutas, no voy a decir nombres, ni, ni las escuelas, <risa> este no estaban de acuerdo en que los pacientes mejoraran con los medicamentos, porque entonces en realidad se no, se metía, sin clientes. Pero no se metían al rollo, o sea, era ese, ese, a la profundidad del problema. Eso era criminal, afortunadamente eso ya no se hace. Okay. Ahora, seamos realistas, Adelaide. En este país, ¿qué porcentaje de la población tendría acceso, por un lado, a un medicamento y además a una psicoterapia? Sí. No es la mayoría. Muy poco. ¿Qué es lo que se hace? Eh, en términos reales, el tratamiento más utilizado es la psicoterapia. Fíjate. Uh -huh. Eso no significa que vayan con psicoterapeutas que estén bien preparados. Eso es otra cosa. Pero la gente sí busca ayuda en psicoterapia. En segundo lugar, sería el grupo de personas que solamente toman medicamentos. Contestando tu pregunta de manera concreta. ¿Hay personas que solamente tomando el medicamento es suficiente para que se les quite la enfermedad? La respuesta es sí. Okay. No a todos, pero sí. Pero lo tienen que tomar a una dosis adecuada por un tiempo adecuado. ¿Cuánto es un tiempo adecuado? En, en, en psiquiatría utilizamos el, el concepto de remisión. Es decir, tenemos primero un tiempo para que desaparezcan los síntomas generalmente eso, esto tarda tres meses y después de que desaparecieron los síntomas, un año más. Uh -huh. Entonces, digamos, digamos que son un año tres meses. ¿Por qué es uh -huh. que es tanto tiempo? Aunque los, los síntomas pueden desaparecer a los tres meses, si en ese momento se suspenden, la tasa de recaídas es del 90%. Uh -huh. Si se suspenden a los seis meses, la tasa de recaídas es del 70%. Si se suspenden al año, la tasa de recaídas es del 20%. Por eso es que los damos un año. Okay. ya sabemos que dos de cada diez van a recaer, uh -huh. ya lo sabemos pero, Ahora,
2: no pero no nueve de cada 10. yo lo comparo un poco
6: con el uso de antibióticos ¿no? todo mundo te dice, tienes que terminar el tratamiento si no, exacto. y cuando te empieces a sentir bien ya lo dejas y sí, sí. no y lo dice, pero y no nadie le tiene miedo a los antibióticos no
1: deberían de tenerle miedo <ríe> al antidepresivo. Afortunadamente
5: a diferencia de los antibióticos, aquí no se crea resistencia al medicamento, uh -huh. Uh -huh. esa es una grandísima ventaja.
1: Oye, pero yo quiero saber a ver, ¿por qué, me voy un poquito para atrás ¿por qué te deprimes? O sea, ¿qué te causa a la depresión? ¿Es externa? ¿Es interna? ¿Por qué nos enfermamos? Mira,
5: esa, esa clasificación que se tenía antes de depresión endógena y exógena ya uh -huh. no existe. Ah, uh ok. -huh. Eh, la realidad es que la mayor parte de los pacientes que vemos ahora por depresión lo que tienen es un eh, tiempo de estrés demasiado alto este, y demasiado uh -huh. largo. Si está sujeto a un nivel de estrés demasiado alto por demasiado tiempo. Uh -huh. Y eh, la respuesta al estrés que hace el cuerpo. Produce una serie de sustancias que aparentemente es lo que terminan por hacerle daño al mismo cerebro.
1: El, o sea, el exceso de estrés.
5: El, el exceso de las sustancias que produce el cortisol. ¿no? Sí, uh -huh. o la, las, las catecolaminas en general. Uh -huh. Ahora, la bronca no es del cuerpo, la bronca es de estos niveles de estrés con los que vivimos. Uh -huh. Ese es el problema. Otra causa de, de depresión, sin duda, es una experiencia traumática. Okay. Sin duda. Otra causa de depresión es una enfermedad crónica. O sea, otra enfermedad. Ahora, claro. algo que hay que decir que, que, no, que, que también es muy importante es que no cualquier persona se deprime. Eso también es cierto. Yo he visto pacientes que sufrieron de secuestro, que me lo llevan al consultorio, a la familia, inmediatamente después de la liberación, pensando que va a ser un desastre y estas personas no tienen un
1: no sistema se inmunológico, ¿no? Pues, ¿Pero ya la, que se debe? ¿Es una fuerza interna que tienes o qué? qué? La, que re que uno, la, otro, la realidad
5: es que para tener una depresión, como para tener uh -huh. colesterol alto o cáncer, uh -huh necesita una predisposición genética. Okay. Parecería ser... Uno encuentra siempre en, en, en las familias de los pacientes más casos. Uh
6: -huh. okay,
5: Ahora, sí. eso no hay manera de... En este momento de que lo sepamos, quienes tenemos esa predispos, predisposición o no. Y además... Sí se puede, de, 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 este, en ese sentido, prevenir la depresión, porque parecería que como ya tienes los, la, la predisposición genética, a fuerza te va a dar. No, no es cierto. Okay. No es cierto. Y eso sería interesante después platicarlo. Okay. ¿Cómo le puedo hacer
2: para que, no, para
5: que aunque yo tenga en mi familia casos de depresión, a mí no me
2: Bueno, yo quisiera ahora pasar a otro aspecto de lo que es tener la depresión. Y no sé si alguien quiera compartirnos lo que es vivir con una depresión.
7: Hola, este me llamo Cristina Villanueva y estoy aquí como invitada en este programa, les agradezco mucho el tiempo y el espacio. Y eh, me gustaría compartir con ustedes mi caso porque creo que estoy en una posición interesante porque he acompañado a gente que tiene depresión muy cercana y yo he estado en umbral de depresiones también, entonces como que puedo tener la perspectiva de ambos casos. Ajá. Y todo lo que estaban comentando César ahorita es muy interesante y es muy chistoso eh, escucharlo desde el punto de vista clínico eh, porque pues yo lo vivo como persona normal, ¿no? Claro, <risa> que eso es el de que entonces... nos interesa también. ¿eh? Ajá. Entonces, bueno, les, les puedo empezar a platicar un poquito cuál ha sido mi experiencia acompañando la depresión, que es como, como conozco esta enfermedad y sí. todo esto, ¿no? Eh, yo siempre supe que mi mamá era diferente. No, no sabía exactamente qué tenía mi mamá, pero era una persona justamente con poca energía. Este, no sé, regresaba de la escuela y estaba acostada viendo la tele. O sea, como que era una persona como un poco con menos energía, muy irritable. Este, y sabía que algo, eh, pues, era diferente. No sabía exactamente qué. Pero eh, cuando, cuando cumplí como 27 años a, final, así, a finales de mis 20s, ¿eh? yo me, no estaba aquí en México, estaba estudiando fuera y recibí una llamada de mi familia diciendo que mi mamá estaba súper mal y entonces tuve que regresar a México y fue cuando me enteré que mi mamá había tenido un intento de suicidio y es como cuando empiezo a aprender acerca de la depresión, ¿no? Entonces, este, mi mamá es... Bueno, no voy a platicar de la historia de mi mamá porque esa es la historia de mi mamá pero sí quería compartir con, eh, con su auditorio un poco acerca de qué es vivir con alguien que claro. tiene estos síntomas y que tiene esta enfermedad, ¿no? que también me parece muy importante recalcar. Es, es una enfermedad mm. como si fuera cáncer o como si fuera, pues, una varicela, ¿no? O sea, sí. hay tratamiento y todo, pero como que tendemos a, a tratarlo como esta caja negra que no sabemos exactamente bien qué, qué contiene, ¿no? Entonces, para mí era muy difícil porque yo estaba experimentando muchos sentimientos de culpabilidad por ejemplo, de responsabilidad. O sea, de alguna forma yo sentía que era responsable de lo que estaba viviendo mi mamá, ¿no? Y responsable de cómo puedo ayudarla, ¿no? O sea, como yo necesito echarle la mano a mi mamá y no sé cómo. Entonces, fueron unas etapas muy difíciles de manejar estas emociones hasta que te das cuenta que son emociones que no puedes manejar tú solo. O sea, fue una etapa de, de, de muchas... Este, Sí, Intentos de soluciones, ¿no? Entonces, para yo manejar mis emociones de querer controlar a mi mamá, de creer que mi mamá se portara diferente, que se sintiera diferente, todo esto, este enojo, esta frustración, este sentimiento de responsabilidad, pues, que, o sea, ¿qué pasó? Me iba de fiesta todos los fines de semana hasta las 6 de la mañana. O sea, contarte este, no estar ahí. Ajá, como que necesitas, necesitas encontrar cosas que a ti te hagan sentir bien. Yo empecé primero con esas. Después dije, no, 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 a ver... O sea, yo no puedo estar cruda todos los fines de semana. Esto está terrible. Entonces, me metí a yoga y me metí a hacer spinning y empezar a comer mejor. Pero eso tampoco era suficiente porque estaban pasando cosas muy fuertes a mi alrededor. Entonces, fue, llegó un punto en el que yo me acuerdo que dije, yo ya no puedo sola. O sea, yo no puedo sola. Son cosas que además yo no me atrevía a platicar mucho con mis amigas porque hay este estigma alrededor del suicidio y de y de la depresión. Entonces yo no quería ser como, no, no, viene de una familia disfuncional y Dios mío, pobrecito. Entonces yo no quería causar esos sentimientos. Entonces yo decía, necesito ayuda, pero no sé cómo. Y platicando con mi hermana me dijo, la mamá de mi mejor amiga es psicoanalista. ¿Por qué no vas y platicas con ella? Y mi primera sesión es que creo que eso es importante tocar. La primera sesión es un desastre, oigan. O sea, la, <risa> las primeras sesiones con psicoanalistas, psicólogos, son. Es como abrir la llave y es. No, si no entiendes qué está pasando. Estás llorando, de repente te estás riendo. Eso es muy confuso. Y si te quedas con la impresión de esa primera sesión, es muy difícil que avances, ¿no? Si es persistir. Entonces estuve trabajando con ella todos estos temas y, y fue un. un un proceso muy importante para mí para poder manejar mis emociones y para poder darme cuenta de que si yo estaba mal, yo no iba a poder apoyar a mi mamá ni ayudar a mi mamá jamás. Ajá. Entonces, de las cosas que aprendí que fueron muy importantes para mí durante este proceso fue, uno, entender que estos problemas de depresión, este, de depresión mayor que incluyen ya este intentos de suicidio y todas estas cosas no son generales no hay una bala de plata que funcione como para todo el mundo entonces cada quien tiene que tiene que encontrar. La, la forma en la que va a abordar estas situaciones. Lo que sí es muy importante es que sí definitivamente es algo que se necesita ayuda profesional y buscar ayuda profesional puede hacer la diferencia completa, no solo en los resultados de tu vida diaria, sino en los resultados de la vida de las personas que estás acompañando. Entonces, para mí el fomentar que mi mamá busque ayuda también, que, que tu, asegurarme que desde mi trinchera ella tuviera como este esta ayuda profesional, que estuviera buscando su tratamiento, que estuviera siguiendo su tratamiento, era lo que podía hacer. Y, ten, y reconocer mis límites, ¿no? O sea, yo poner límites a no para yo poder seguir con mi vida, ¿no? Uh -huh. Yo poder hacer mis cosas y poder no absorberme ante la depresión de mi mamá. Y también, este eh, pues, nada, como, creo que lo de los límites es... Oye, Cristina, de, de acuerdo a tu
1: experiencia, ¿qué era lo que no funcionaba con... con con tu, con este con tu mamá o sea hacia ella qué no le funciona cuando alguien está deprimido y vivir con una, una persona deprimida qué no funciona
7: es que creo que depende de cada persona en el caso de mi mamá, sí, en, el, en el
1: tuyo en específico en el caso de mi
7: mamá era pues les digo no o sea como esta falta de energía y esta esta como percepción súper negativa ante la vida o sea, como que las cosas no van a salir bien a priori, antes de que ocurran.
2: Tenemos que ir a un corte comercial, es que está muy interesante el programa. Esto es Conócete con el Enneagrama. El tema del día de hoy es depresión y suicidio en jóvenes. Si les interesa bajar el podcast, váyanse a en iTunes, Enneagrama, Conócete o a la
1: estación que es noticiasmbs.com. Noticias. Se van a podcast y de ahí ya bajan el que quieran. Así es.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya regresamos, esto es Conócete y estamos hablando de la depresión, el suicidio en los jóvenes. Y ahora, bueno, Cristina nos acaba de platicar qué es vivir con alguien que está en depresión. Y ahora tenemos a David González que nos va a platicar. De él, él ha sufrido la depresión. Entonces, quiero, queremos que nos platiques un poquito tu experiencia, qué se siente, cómo descubriste que estabas deprimido, cómo puedes ayudar a la gente para que para que identifiquen si están deprimidos o no.
3: Perfecto. De entrada, soy David. Este, Mucho gusto. Soy del norte. Llevo 10 años viviendo acá. Ajá. Este, Hablo así, no estoy enojado. No. Eh, <risa> y bueno, eh, yo creo que me identifico mucho con lo que dijo el psiquiatra, un poco con el testimonio también de Cristina que veía el tema ahí de su mamá, digo, yo creo que los que estamos o hemos padecido de este tema eh, sabemos cómo, cómo, todas las cosas que hay alrededor, ¿no? Pero yo creo que lo, lo más importante que me gustaría decir, más allá de hablar de cuáles eran los síntomas que yo tenía cuando detecté que estaba en este estado de depresión o ansiedad, era que me dijeron eh, muchas veces que debería de tomar algo. Y, y yo creo que fui muy reacio y fui, fui muy necio y por múltiples factores, ¿no? Yo creo que la principal es cómo puedes estar atado a una pastillita, ¿no? Como que hay todavía un tabú. Eh, yo siempre digo que cuando te enfermas de cualquier cosa, te da una pastilla y luego, luego vas en búsqueda claro. de ella, ¿no? Te da gripa, vas, buscas una inyección. Pero cuando se trata de temas más como mentales, escabrosos, de actitud, que dices, oye, esto dime yo cómo, puedo ¿no? Sola, ¿no? Entonces eh, me costó mucho trabajo, yo digo de entrada me acuerdo que de chiquito eh, era muy ansioso y me acuerdo que subía a la, a la terraza de mi casa a gritar porque decía ¿qué es esto que tengo aquí? Yo sentí una ansiedad y una angustia que obviamente hace 25 años pues yo no le iba a decir a mi papá pues me siento deprimido, verdad son cosas que tú no sabes. Y, y luego, conforme fui creciendo, me acuerdo cuando estaba en la universidad, estudié en Monterrey. Eh, y, y, digamos, en Monterrey, cuando sales de tu casa, pues hay una serie de cosas que pasan, ¿no? Dejas de comer bien, etcétera, ¿no? Muchas cosas. Y me acuerdo que voy con un internista y me dice, oye, te voy a recomendar este tratamiento para que te relajes, ¿no? No sé si me lo vendió mal o no sé qué me dijo, pero yo dije, yo no me lo voy a tomar. Que se lo ponga, Entonces, no. Fue la primera vez que me lo dijeron. La segunda vez que me lo dijeron fue un amigo que, viendo mis síntomas... Y su mamá también tenía unos síntomas parecidos. Me dijo, te voy a recomendar un psiquiatra en Guadalajara. bueno ni Ya para... me dijo psiquiatra y dije, Menos, no, estoy lo... no voy. <risa> Total, <risa> eh, sí, lo quiero. Fui, eh, digamos, impulsado por él. Él casi, casi me llevó y me dijo, David, te va a ayudar. La segunda persona que me recomendaba algo. Y dije, hijo eso, ¿qué hice? Sí, me lo empecé a tomar, pero no terminé el tratamiento. Entonces, como decía mi mamá, yo soy muy terco. Luego, la tercera vez, eh, me quitaron la vesícula. Y el internista, al ver que yo tenía ciertos síntomas, que yo creo que ahora descubro porque son, me dice, ¿qué crees? Te vas a tener que tomar otra vez. O sea, me volvió a recomendar un tratamiento y decía, no puede ser. Eh, o decía, bueno, pues, ¿qué me saben? Porque me están recetando lo mismo. Y, eh, por suerte, eh, me ayudó mucho ver un libro en, uh, en Liverpool, este de Mariano Escobedo, de un doctor que no sé qué piensen que se llama Daniel Amén es un psiquiatra, más allá de todo lo que puedan decir de él, pero él tiene un, un libro que se llama Cambia tu cerebro, cambia tu vida ah, sí, sí. y dice nuevo programa para vencer la ansiedad, la depresión, las obsesiones la irritabilidad, la impulsividad y el nerviosismo dije, este cuate me conoce uh -huh. <risa> Soy yo. compré el libro eh, vi todo lo que decía y dije, es momento de hacer algo eh, tuve la, la suerte o la fortuna de ir a su clínica me hicieron una tomografía y a mí hasta que me enseñaron mi cerebro, que yo no sé, digo, creo que hoy, digo, es, es polémico ese caso, pero hasta que me enseñaron qué le pasaba a mi cerebro, fui como que se me abrió la mente para decir, oye, sí necesito un tratamiento, uh -huh. busqué a un psiquiatra aquí, eh, hijo de eso, qué fuerte decir que busqué a un psiquiatra, pero bueno, sí, busqué a un psiquiatra, <risa> eh, me empezó a dar tratamiento y la verdad que Fer dice que piensa que todavía ha sido un tratamiento, ya dejé el tratamiento después de un buen tiempo, eh, y la verdad que mi vida cambió radicalmente, eh, eh,
1: pero ¿cómo era antes y cómo era después? Porque sí, no quiero hablar de los síntomas sí. pero sí porque mucha gente a lo mejor está Mira, deprimida y no lo sabe. Sí.
3: Yo, yo de entrada creo que me considero una persona como eh, optimista, positiva, buena onda, y obviamente me han pasado muchas cosas como a todos, no pero de repente decía, oye, ¿por qué...? Me estoy sintiendo así, o sea, ¿por qué de repente un día normal me siento como muy angustiado o como no tengo ganas de nada, como que yo decía, esto no es parte de mí, ¿no? Entonces, cuando ya empecé a ver, eh, di, digo, hoy, por ejemplo, sé que soy intolerante al gluten, que eso me quitaba mucha energía, eh, pero como que de repente eh, tenía muchos altibajos. Y decía, yo no quiero, no quiero estar así, o sea, ¿qué me está pasando, no? Soy una persona que he hecho ejercicio, este... Entonces, como que yo pues, ¿qué le falta a mi cerebro, no? Y hasta que me di cuenta que ya sistemáticamente los domingos o ciertos días, digo, también tengo cierta espiritualidad, que esa es otra cosa, es otro shock, porque, digamos, en cualquier tipo de religión o iglesia como que te hacen decir, con Dios todo lo puedes, cuando no, o sea, tu, tu organismo algo le falta no este y, y hay que ayudarlo, ¿no? Y yo creo que ese es el principal mensaje que le puedo decir a, a todo el auditorio, este... Que ir al psiquiatra es como ir con un... Eh, si te quebraste un hueso, te lo tienes que arreglar, ¿no? Entonces, básicamente, por ahí va la cosa.
4: Oye, David, a ver, una pregunta. Sí. ¿Qué tanto era que no querías tomar medicamentos por lo que fueran a pensar? lo que se lo, lo, ¿Cómo te identificarías tú si fueras alguien medicado? Y al ser hombre del norte... O sea, ¿qué opina la gente cuando platicas su caso? Sí...
3: Mira, yo, yo, yo estoy loco ahorita porque, digo, se lo platico a dos personas y ahorita yo lo estoy platicando en la radio. Pero <risa> pero lo que voy es, eh, sí, sí creo que es una lucha porque, eh, digo, yo por ejemplo veo otros países como Argentina que ir al psiquiatra y al psicólogo es una cosa muy común. Tú acá lo dices y, y ya estás mal, ¿no? Y, y yo creo eh, que es vencer eso, ¿no? Es, es hacer, primero, yo creo que la clave es aceptar no estoy bien. Segundo, decir, oye, prefiero estar bien versus lo que piensen los demás de mí. Claro, claro. Y tercero, creo que hoy, digo, ya vivimos en una época en donde puedes eh, tratar de decir lo que te pasó para beneficio de los demás. Claro. O sea, yo cada que cuento mi, mi testimonio y decirles, oye, pues es que algo estaba mal, creo que la gente... Como que me ha preguntado, eh, incluso no me traje la carpetita que me hicieron de todos los estudios, pero es un archivón que les digo, mira, no es posible que la ciencia ya esté a este grado de avanzada que te pueden decir, tu cerebro le hace falta algo y, y, y ayúdate, ¿no?
1: Qué maravilla, ¿no? Un químico que te
2: levanta y que va a estar muy bien.
3: Y por un tiempo, digo...
2: Yo quiero hacer dos comentarios. Uno, que cualquiera de los que están aquí casados, ¿qué le diría a su esposa si está embarazada? Y le dice, pero ¿sabes qué? Yo no creo en los ginecólogos.
3: No, sí. Es ridículo, ¿no? Claro.
2: Pues Si estás mal de la cabeza, ve al psiquiatra. Eso es uno que es comentario. Y lo segundo que te quisiera preguntar, ¿cómo es tu vida hoy? O sea, todas esas personas que te da pánico, que te dejaran de hablar, que te tacharan. ¿Qué sucedió realmente contra la fantasía que tenías? Sí,
3: definitivamente yo creo que digamos, poca gente se ha enterado de lo que verdaderamente me pasó y toda la cantidad de tiempo, dinero y cómo me sentí, ¿no?
1: Pues después de este programa ya Sí, no, no ya todo el mundo,
3: ¿no? Eh, pero yo creo que lo importante es hoy cómo me siento y, y la paz que tengo y sé que no me falta nada, ya terminé el tratamiento y hago una vida ah. feliz. Eh, yo creo que ese es el tema, ¿no? Eh, sentirme... Muy bien conmigo mismo y yo creo que hoy estoy en, en un momento de ayudar. Creo que por eso di este pasito de venir aquí, Qué como para decir, ¿cómo, ¿cómo ayudas a los demás? no Porque hay uh -huh. gente que está sufriendo y piensa que son cuestiones... Yo, por ejemplo, algún tiempo tuve una novia que terminamos y decía, no puede ser posible que esto me esté pudiendo más. Pero, eh, digo, no siempre son factores externos. Creo que lo que hay que entender es que hay cosas que no es tan bien en tu organismo. Uh -huh. eh, por ejemplo, ahorita que decía el psiquiatra el tema de la inflamación, yo jugué muchos años en fútbol americano, y dices, pues no sabes si el cerebro se te inflama por ahí, ¿verdad? Pues, y esté mal. <risa> Pero, Pero esa
1: depresión, ¿cuánto tiempo te duró?
3: Pues yo creo ¿O que... O sea, ¿era desde chico? Yo creo que desde chico, por mi tipo de personalidad, que ahora entiendo que es una personalidad muy nerviosita, muy compleja... Curiosa. Eh, muy curiosa... Eh, <risa> Eh, yo creo que me ha de haber durado... Pues desde chico detecté que tenía una, una personalidad muy ansiosa tenía ciertos síntomas, pero yo creo que se fue agudizando. Yo creo que lo que no hice fue tratarme a tiempo. Uh -huh. Ese fue mi problema. No Oye, si
6: tuvieras que hacer un instructivo este, para cómo tratarte este, de, desde chico, o sea, ¿qué, ¿qué le dirías a unos papás que tienen un hijo como tú?
3: Pues, hijo eso, este yo lo que trataría es simplemente que los papás entendieran que un niño no le va a poder decir, verbalizar las cosas y que vean su comportamiento y en función de eso ver cómo le pueden dar salida, ¿no? Eh, básicamente.
2: Para eso está el experto.
3: Este es un tema
5: muy importante, porque algo que tengo que decir aquí es que esto no es culpa de nadie, no es culpa de los papás, no es culpa de los hijos, de las hermanas, de los cuñados, de los jefes, del presidente del Congreso, de nadie es culpa. Esto es una enfermedad lo que se necesita no es echarle la culpa a alguien porque cuando a uno lo declaran culpable ¿qué es lo que sigue? un Ay, castigo y los castigos aquí no resuelven nada entonces, si tu hijo tu hija, tu esposo, tu esposa tu mamá o tu papá crees que tiene depresión no empieces a buscar qué hiciste tú mal para que eso ocurriera uh -huh. lo que hay que hacer es buscar ayuda solamente eso algo que también quiero decir es que con mucha frecuencia decimos, bueno, ¿qué, ¿qué le podemos decir? Pues que busque ayuda, busca ayuda. Eso tampoco funciona muy bien porque yo no sé a ti. Bueno, David ya dijo tres veces, ¿no? Uh -huh. Busca ayuda, ¿no? Y, y no la recibió. Lo que funciona es acompañar a las personas a recibir la ayuda. Entonces, de manera muy concreta, yo conozco a alguien, te hago la cita y voy contigo a la cita. A la primera cita voy uh -huh. contigo, yo te acompaño. Uh -huh. Si quieres, entro contigo a la primera cita. Si no uh -huh. quieres, no. Okay. Ya la segunda, la tercera, tú llevas por tu cuenta. Sí. ¿Me explico? O sea, eso es lo sí, que funciona.
2: Sí. Yo lo que quiero es ir un poquito más atrás. Okay, cuando ya alguien acepta que lo lleves al psiquiatra, ya está del otro lado del camino. Es como un alcohólico que acepta que lo lleves a Alcohólicos Anónimos. Pero, ¿qué puedes hacer antes de ese punto? Cuando tú y toda la familia ya se dio cuenta que hay una persona que necesita la ayuda, pero no la quiere recibir. Tenemos Buenísimo. que ir a un corte comercial. Esto es Conócete con el Enneagrama. El programa del día de hoy es Depresión y Suicidio en Jorge.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: ya regresamos, esto es Conócete, estamos hablando del suicidio y de la depresión en los jóvenes. Y Fernando, bueno, quería agarrar el micrófono porque aquí casi nos estamos agarrando los pelos porque nadie se pone de acuerdo. A ver, Adelaida preguntó, ¿qué se hace con esas personas que están en tu casa y que todo mundo se da cuenta que hay un miembro de la familia que está deprimido y esta persona no quiere ir a, por ayuda?
4: Mira, yo creo que hay dos puntos muy importantes que se han tocado en el programa de hoy. Y son dos enfoques diferentes. Uno, al que acompaña, uh -huh. como fue el caso de Chris Otro, el deprimido, que es el caso de David. Que son dos cosas diferentes. Creo que lo que dijiste hace ratito es muy bueno. O sea, es como una adicción, que al ratito hablamos de adicciones, pero es como un adicto. El primer paso es aceptar que estás enfermo. El primer paso, y eso, ni como un adicto de un alcohólico, no le puedes decir, oye, eres alcohólico, le va a dar igual. Se va a echar la Cuba y se va a echar la Cuba con alguien más. O sea, no va a estar contigo. El caso es aquí es poder hablar del tema. O sea, el concepto general de fan es justamente eso, es informar para que te puedas identificar y decir, oye, pues chance, chance, cabe la posibilidad de que a mí me esté pasando eso. De que eso. pueda. De que pueda, que chance, yo no esté tan loco y sí esté enfermo. Ya sabes, es, es como uh -huh. mucho la idea de la fundación en general. O sea, me supongo que César tendrá un punto más clínico. Pero en, te hablo en la parte más...
5: Mira, sí, no, no, no es necesariamente clínico. Yo, yo, el, lo, el consejo que daría es que la palabra aquí importante es insistir. Okay. O sea, no, no, si tú sabes que tu, que tu familiar, tu amigo, tu pareja está deprimido y no quiere recibir ayuda, insisten en que. hay la, la diferencia es cómo te vas a acercar para, para claro. proponerle la, la búsqueda de ayuda. Y hay veces, por ejemplo, que me ha tocado que llega primero el familiar conmigo a consulta. Y van dos o tres veces. Uh -huh. Y luego el paciente llega porque les cuesta muchísimo trabajo aceptar que estén hablando de, de ellos sin estar presentes. Uh -huh. Y entonces Como es, cuando, es cuando acuden a, uh -huh. a buscar la ayuda.
2: Yo tengo ahora sí que el primo del amigo, uh -huh. pero <risa> que estuvo siete años sin querer recibir ningún tipo de ayuda. Fue en cuatro ocasiones con el esposo a terapia y en las cuatro ocasiones no lo convencieron, entonces no funcionó, curiosamente cuando esta persona decidió dejarla, ella empezó a ir, entonces si sí quisiera como hacer ese por eso hice esa pregunta, no, claro. hay alguna fórmula, pero yo creo que lo que dijo Fer es muy cierto, tú no puedes ayudar a quien no se quiere ayudar, por el motivo que sea más que ofrecerle el paraguas o la ayuda o el abrazo.
4: Que ese es, creo que esa es la base de todo el programa. O sea, de todo el programa y de toda la fundación y de cualquier tipo de movimiento sobre la depresión que tenemos que hacer. El problema es que la gente no se quiere atender. Y en los datos que diste al principio, César, es justamente eso, ¿no?
2: Porque no quieres ver porque no que, O sea, problema. porque
4: no creen que se puedan atender. Entonces, ese, ese, es, ese es el tema que hay que atacar nosotros. O sea, nosotros podemos decir, oye, vamos a poner... 500 psicólogos a la disposición de todo México para que vengan, no significa que vayan a ir. Yo tengo que crear la conciencia y juntos tenemos que crear la conciencia para que decidan ir. Okay. Principalmente hoy, en este año y en este 2017, hablando de qué es la depresión. Okay. Incentivando un poquito eso, ¿no?
7: Sí, y creo que justo lo que está diciendo Fernando es muy importante. Creo que todos estos estigmas alrededor de la depresión y como que todas estas, esta falta de información también y esta confusión entre tristeza y depresión y todo eso, también son barreras para buscar ayuda. Entonces, el, el que se, estemos más informados como acompañantes cuando notamos cosas que no que nos saltan, porque eh, cuando estás con alguien deprimido lo puedes notar, lo puedes sentir. Entonces, cuando empiezas a detectar que las cosas no son, eh, que algo está raro, sí es importante que nos informemos. O sea, entender muy bien qué es la depresión es el primer paso para poder dar ayuda y para poder recibir ayuda, porque necesitas ayuda tanto como paciente de depresión como acompañante de alguien depresivo. Entonces eso es solamente. Lo sí, que en,
4: en fan hablamos mucho como de la comunicación es mucho de yo soy tu roca, ¿no? Esta expresión en inglés de I'm your rock que ser la roca no significa que eres el que le vas a solucionar.
2: O sea, eres sí, el que lo detiene cuando él eres se quiere. Literal
4: toma. el apoyo. Okay. Justo lo que se hace salvamos a la terapia te acompaño, pero ya el trabajo en la terapia es tuyo. O sea, ese es, ese es el enfoque que acompañemos a alguien, pero cada quien tiene que resolver su, su tema.
2: Bueno, ahora quisiera la otra parte de la moneda, la otra cara de la situación. Ana Pau nos va a contar cómo a ella los medicamentos no te funcionaron. ¿Qué es lo que hiciste?
8: Bueno, hola, hola mi nombre bienvenida. es Ana Pau, mucho gusto y gracias por recibirme aquí.
2: Al contrario.
8: Este, pues bueno, primero que nada me gustaría decir que aunque el tema central es la depresión y si sí hay factores que se repiten en diferentes personas, al final cada cabeza y cada ser humano es un mundo. Entonces lo que para unos es medicina, para otros es veneno y viceversa, ¿no? Entonces, creo que hay que ver cada caso en específico y desde su propia situación y ver qué factores están siendo, o sea qué es lo que está motivando esta depresión, ¿no? sean factores externos, internos, ambos, y en, y en qué circunstancia está la persona. A mí me gustaría, antes que nada, como contar un poquito de qué es lo que yo sentí cuando estaba deprimida, ¿no? Porque más allá de lo que leas en Google o en un texto, es, es una experiencia que, que sentí en todo mi ser, ¿no? Entonces, sí me gustaría compartirlo para que si alguien se siente así, sepa, ¿no? Este rollo. Entonces, este pues, lo que yo sentí era un vacío brutal en la boca del estómago, no tenía ganas de comer... Como dicen, tenía muchísimo sueño, a veces insomnio, pero la mayor parte del tiempo sueño. Este Dejé de ir a la escuela, eh, me volaba a las clases, obviamente mis papás no sabían, me corrieron de la escuela. Eh, esto obviamente me dio más depresión. Estaba en la adolescencia además, entonces obviamente no tenía ni idea con qué estaba lidiando. Sí sabía cuáles eran los factores que estaban eh, potencializando esta depresión, o ¿no? Una relación extremadamente destructiva con, con un chavo, este la pérdida de una gran amiga a raíz de un secuestro eh, y, bueno, la pérdida de un amigo, ¿no? Entonces eran muchas cosas que con las que tuve que lidiar en un mismo año, en una edad en la que, bueno, nunca estamos realmente preparados para lidiar con pérdida, pero además sumado a esto, una edad en la que apenas te estás encontrando como ser humano y como persona, eh, lo hace aún más difícil, ¿no? Entonces, este realmente yo como describo ese periodo de mi vida es como si me hubiera puesto, o sea, hoy lo veo como en retrospectiva como algo muy difuso en sí, para mí es como si hubiera estado borracha un año, literal, Uh -huh. y veo atrás y es como cuando te pones muy borracho una noche y al día siguiente te levantas y sabes que al menos un 70% de lo que estabas haciendo a nivel acción no estaba haciendo desde la conciencia de tu ser, ¿no? Estaba haciendo un poquito por la influencia de, en este caso, el alcohol, ¿no? Entonces estaba como, como esto, que te levantas y ves flashbacks de tu noche anterior y dices como, ¿qué onda? ¿Qué hice ayer? Bueno, eso, un es igual. año. Okay. ¿Y sea, qué fue
1: lo que te funcionó? Lo que me
8: funcionó, bueno, para empezar es obviamente el reconocimiento, ¿no? O sea, la conciencia es el agente del cambio, ¿no? Entonces, el, el, el concientizar que ya había llegado a un nivel donde yo misma estaba muy asustada, sí, si de alguna manera intenté atentar con mi vida... No de manera muy drástica, pero sí me hice daño.
2: O sea, era una opción ya.
8: Sí, sí, claro. Tenía pensamientos turbios de los cuales yo estaba muy asustada, porque además yo decía, ¿cómo? O sea, porque además pues eres un buen ser humano, ¿no? O sea, no es algo que quieres hacer realmente, menos herirte a ti. Pero el amor propio en esta situación está completamente anulado, ¿no? Tu autoestima está en el suelo. Hay mil factores que estás completamente fuera de ti, ¿no? Entonces, este, me asusté bastante, y literal un día llegué con mi papá, obviamente mis papás sabían, ¿no? O sea, se daban cuenta, me trataban de ayudar, pero es muy difícil cuando tú no te dejas ayudar. Y yo no me dejaba ayudar porque estaba obsesionada con también seguir en temas destructivos que ya no me hacían bien. Eh, me acerqué con mi papá y le, le dije llorando que, que debía de haber como algo para internarme, como así como había para internar alcohólicos, debía de haber un lugar donde me pudieran internar porque si no me iba a morir. Le dije, pa, me voy a morir, o sea, me estoy muriendo, esto ya, ya no puedo vivir así. Y pues me dijo, mira, vamos a salir de esta juntos, gracias a Dios este es muy importante el amor familiar, el apoyo y el soporte de tus papás es todo, de tus papás o de quien tengas como raíz de, de tierra, ¿no? Entonces ellos me dieron toda la tierra que buscaba. Mi papá eh, sufrió depresión. Entonces sabía un poco por dónde guiarme. Él salió de la depresión sin, sin ningún medicamento, entonces me dijo, quiero que primero intentemos salir sin, el, sin una pastilla, ¿no? Porque no quiero que... que tu, o sea, él cree que el cuerpo está diseñado también para resolver procesos químicos y el mundo químico de tu cuerpo es un universo muy, muy complejo, ¿no? Y... Y él lo que quería era probar antes de meterse al, al lado químico si podíamos subir eh, la deficiencia de serotonina y todas estas cosas a través de otros de otros medios. Este, medios, ¿no? Entonces, este un día llegué a mi cuarto y abrí la puerta y todas las paredes de mi cuarto estaban llenas de los dibujos que había hecho de chiquita, ¿no? Todo, todo repleto, así millones. Y mi mamá me había dejado una carta en la cama, que decía, regresa a ti. Y fue increíble, o sea, se me pone la piel chinita de contarlo, porque enten, hoy en retrospectiva y como adulta, entiendo el mensaje de mi mamá de que me había perdido, ¿no? Y como esta necesidad como madre de decirle a tu hija, please regresa. Y uno que se haya tomado el tiempo de guardar todos los dibujos, de pegarlos y la desesperación como mamá de decir quiero a mi hija de regreso, porque ya no sé cómo ayudarla, ¿no? Entonces, lo cuento con la voz temblorosa, porque de verdad es, pues es algo que si no te mueve como ser humano, pues... Nosotros
2: con la lágrima en el ojo.
8: <risa> pero, pero sí, fue, fue algo que hoy en día le agradezco a mi mamá infinitamente, o sea, y, y creo que fue un poco, para mí, mi salida me costó, pero al final... Estás Soy aquí. la persona más
2: feliz. Qué <ríe> bárbara. Te historia. agradecemos muchísimo que compartas esto, porque además yo creo que es lo que necesitamos saber, que sí se puede, que sí se puede salir de ahí. Que sea lo que sea que nos suceda, se puede arreglar. Eh, para eso está Fundación FAM. Fer, danos las redes sociales. Se acabó el tiempo, nos tenemos que ir, pero los invito a todos a que regresen la semana que entra para darle tips y darle más información, cómo ayudarnos unos a otros o ayudarnos a nosotros mismos.
4: Claro, y nosotros estamos en fundacionfan.com y si nos quieren marcar por teléfono es al 6553-3969. ¿Otra vez? 6553-3969 o mándenos un mail a info arroba .com.
1: Fan, F-A-N. F-A-N. Ok, y también están en Facebook, ¿no? Estamos en
4: Facebook como Fundación Fan, Fundación. arroba Fundación Fan.
1: Padrísimo. Y muchas
4: gracias a todos por habernos invitado y a los que vinieron a contar sus testimonios.
1: Y están invitadísimos para la siguiente semana, porque eso tenemos sí. que acabar el tema. Es tan profundo y tan extenso que, por favor, vuelvan a regresar.
2: Y al auditorio los invitamos a que continúen aquí en Conocete. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias a todos por abrir su corazón y compartir esto que sé que fue difícil. Y a todos ustedes que nos están escuchando, gracias por acompañarnos y nos vemos la semana entrante. Hoy se quedan con Concha León Portilla en Enlace 50.
0: MBS 102.5 presentó Conocete.